0: zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W środku nic nie robiłem, tylko mi, aby kazano się rozebrać, pokazali, o, żeby się rozebrać, ja liczyłem, że się do pasa rozbiorę. Rozebrałem się do pasa, kazano mi do spodu, pokazali ręce. No i rozebrałem się do naga, jeden z tych, co zimno wjechał, podniósł mi rękę do góry. Najpierw Najpierw z przodu mnie tam coś, takie dwa, się dwa talerzyków. Jak to u nas są talerzyki, do stołu się podaje te małe, te mniejsze. Tak. To trzymał w ręku i tak żegnął przed nim. Ale tam nie błysnęła iskra, tak jak to u nas się fotografuje, to mi.
1: Witam w Infrafaktach, przyglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mówię o kuśniesz, razem ze mną jest Piotr lebiaś. Witam. Witaj Piotrze. No właśnie przed chwilą żeśmy wysłuchali fragmentu relacji pana Jana Walskiego z jego bliskiego spotkania, które nastąpiło 10 maja 1978 roku w Emicinie. Pozwoliliśmy sobie udostępnić nowy zapis, który można znaleźć na naszej stronie. Jest to nagranie, które było wykonane przy okazji nagrywania wywiadu z panem Janem Wolskim przez Telewizję Polską, które było wyemitowane w 1981 roku. Myśmy to nagranie otrzymali od Arka Arkadiusza Miazgi, który z kolei otrzymał je wcześniej, już ponad 10 lat temu, od świętej pamięci pana Kazimierza Abzowskiego słynnego badacza zjawisk UFO, który prosił o to, aby to swego czasu umieścić w internecie i to właśnie żeśmy uczynili Także dziękujemy bardzo Arkowi za udostępnienie tego zapisu, a Państwa zapraszamy do wysłuchania tego. Sprawa Miecińska ciągle budzi pewne emocje i pewne kontrowersje, mimo tego, że jest chyba najlepiej zbadanym przypadkiem bliskiego spotkania w Polsce.
0: Dokładnie tak jak mówisz, jeżeli ktoś sobie chce mm, przesłuchać całość, to zapraszamy na naszą stronę. Niemniej jednak, jak mówimy, mm, stało się z Emilicinem coś, coś specyficznego, to znaczy dzisiaj on jest uważany za najbardziej wiarygodny polski przypadek, natomiast te kontrowersje zawsze pozostaną. Prawda też jest taka, że wiele osób próbuje coś nowego dodawać do Emilicina, a to jest po prostu niemożliwe. Dlatego co jakiś czas natykamy się po prostu na jakieś dziwaczne opowieści o tym, jak to w pobliżu pomnika Wolskiego w emilci nie straszy, a to jak dzieją się różne inne dziwne Mamy. rzeczy. Albo słuchacie dziwne buczenie. Tak, i to jest dowód na to, że po prostu przypadek stanowi podstawę do dalszego bicia piany. Natomiast im więcej takich akcji, im więcej takich opowieści, tym bardziej rozmywany jest, jest pierwotny problem, czyli to spotkanie z maja 1978
1: roku. No dokładnie, znaczy ja zapraszam Państwa do, nie tylko do wysłuchania tego nagrania, ale też do dyskusji na naszym forum, bo ona stała się dosyć taka gorąca i do właśnie wyrażenia swojego zdania. W zasadzie już teraz, bo przecież nie dość, że odszedł pan Jan Wolski, jak też odeszli badacze, którzy tym się zajmowali, przede wszystkim pan Zbigniew dla bolnar Trudno mówić tutaj o czymś nowym, do czego byśmy doszli i pozostają nam te prace, które, które są i które można na różny sposób analizować, ale myślę, że ten przypadek jednak tak czy inaczej wciąż pozostanie pewną zagadką, co tak naprawdę spotkało wtedy wczesnym rankiem 10 maja pana Jana Wolskiego. Jeśli już mówimy o UFO, o zjawisku UFO, to może warto powiedzieć o tym, co pojawiło się dosłownie 2 czy 3 dni temu. Informacja o tym, że Voyager 2 wysłana z Ziemi w 1977 roku, która w zasadzie opuściła już nasz, nasz Układ Słoneczny, zaczęła nadawać im sygnał, sygnał, dlatego, że naukowcy, którzy monitorują pracę tej sondy, cały czas otrzymują informacje o tym, w jaki sposób ona działa. To jest oczywiście z dużym opóźnieniem. Natomiast właśnie odnotowano, że w pewnym momencie sonda Voyager 2 Zaczęła nadawać dziwne sygnały, które są zupełnie niezrozumiałe dla osób, które monitorują mi pracę. I tutaj jeden z niemieckich ufologów, pan Hartwig Hausdorf, no od razu wysnął teorię o tym, że być może sonda została przyjęta, przeprogramowana i wysyła teraz do nas sygnały od obcych. Nie jest to pierwszy raz, kiedy
0: pan Hausdorff wysuwa podobne twierdzenia i analizuje dowody w dogodny dla siebie sposób. Co do opinii agencji NASA, która zajmuje się prawda, rozwiązywaniem tego problemu, w grę wchodzi najprawdopodobniej awaria komputera tej sondy. Natomiast rzeczywiście tutaj ta teoria pana Hausdorfa jest oryginalna, natomiast nie ma żadnych podstaw według mnie. Może jedynie taką, że Musimy pamiętać, że na pokładzie sąd umieszczono prawda, słynne materiały dla obcych istot, które prawda, według opinii niemieckiego pisarza zostały przez drugą stronę odczytane, a następnie zdecydowano się na odpowiedź. No, trudno o jakiekolwiek wnioski w tej sprawie, natomiast cała sytuacja, a właściwie źródłem te, wszystkich tych informacji jest jest gazeta Bild, także nie ma to chyba zbyt większej też wartości. Natomiast mhm. z tego, co widzieliśmy, to te informacje pojawiły się w wielu źródłach.
1: No właśnie, bo to zazwyczaj tak to jest z takim, tego typu informacjami. Później to się pojawiło też w takich poważniejszych portalach newsowych. Tak, no naukowcy z NASA mówią o tym, że zresztą to chyba nie pierwszy raz dochodzi do takiego swego rodzaju pewnego błędu w funkcjonowaniu sądy i, i starają się sobie z tym poradzić no zobaczymy jak to będzie dalej się rozwijało na pewno będziemy o tym pisać może przejdźmy do innego tematu jakim jest pewien hinduski jogi który twierdzi że od no, bagatela 70 lat niczego nie je nie spożywa nie przyjmuje pokarmu ani ani nawet płynów a nadal żyję, ma 83 lata za pana Prachlada Dżaniego wzięli się naukowcy hinduscy, którzy postanowili go zbadać, a to w takim celu, aby ustalić czy rzeczywiście osoba może w ten sposób funkcjonować i jak tutaj nie trudno się domyślić, można to ewentualne potwierdzenie tego wykorzystać w no jakby nie było po prostu w e, wojsku.
0: No tak, my już mówiliśmy o tym panu mm, bodajże dwa tygodnie temu, natomiast dziś pojawiły się pierwsze wnioski z tego badania. E, został on rzeczywiście poddany obserwacji i okazało się, rzeczywiście, że rzeczywiście nic nie jadł, nic nie pił oraz nie wydalał. No i teraz pojawia się problem, jak on to robi i na ile opinie tych, y, y, tych y, badaczy Hinduskich są wiarygodne i miarodajne. Oczywiście powiedziano, że reszta tych informacji zostanie ujawniona po analizach, natomiast zawsze pozostaje taki pewien, może nie niedosyt, tylko taka pewna obawa związana z tym, że na prawda, wiarygodność tych, tych wyników wpływać może osobiste nastawienie hinduskich lekarzy. A pamiętajmy, że pozycja takich świętych mężów w hinduskim społeczeństwie jest wysoka. Tu pojawia się taka jakby hinduska wersja naszego cudu w Sokółce, kiedy to prawda katolicy uczeni również zobaczyli w pleśni czegoś, tak. coś zupełnie innego. Natomiast rzeczywiście tutaj nawet jeden z lekarzy, który badał jogina, stwierdził, że odżywia się on między innymi energią słoneczną. No chyba każdy by tak chciał.
1: Tak. tak. Dokładnie właśnie o tym chciałem powiedzieć, że... No tak, energia słońca i po prostu wszystko chodzi jak należy. No Zobaczymy co, jakie jeszcze będą dalsze wnioski wynikające z przykładu pana Janiego. On ma się dobrze rzeczywiście. Można zobaczyć zdjęcie jego na naszym forum. Ale wcześniej były takie też przypadki tak zwanych Tylko że one zazwyczaj kończyły się tym, że odkrywano, że to jednak były swego rodzaju mistyfikacje.
0: Dokładnie tak, ale tych przypadków było wiele już. Kiedyś mnie poruszaliśmy, natomiast byli to najczęściej mistycy, tacy czy inni. I tutaj ten aspekt religijny odgrywał dużą rolę. Natomiast jeżeli już mówimy o tych zjawiskach z pogranicza religii, to przejdźmy może do kwestii cudów, bowiem w tym tygodniu wypada nam kolejna rocznica słynnego cudu w Patimie. Który, który do dziś budzi kontrowersję. Na naszych stronach opublikowaliśmy artykuł um, autorstwa słynnego, analityka badacza zjawisk paranormalnych Joe Nicola, który twierdzi, że to znaczy twierdzi podobnie jak wiele innych osób, że tak naprawdę doszło tutaj w tej sprawie do jednej wielkiej machinacji kościelnej, a w centrum uwagi i w centrum tego zdarzenia wcale nie stoi Matka Boska, tylko jedna z wizjonerek, Lucja dos Santos, która być może po prostu sprytnie manipulowała. Tak samo pozostałam dwójką wizjonerów, jak i,
1: jak i opinią publiczną. Tak, no nie zapominajmy o tym, że Lucja tak naprawdę została odseparowana od świata podwójnego w swoich wizjach i pozostały tylko świadectwa pisemne po niej, które można różnie interpretować tutaj też w tym tygodniu papież Benedykt XVI udał się do Hatimy właśnie w rocznicy tych wydarzeń i mówił o tym, że ponieważ ta trzecia tajemnica hatińska ciągle rozpala pewne emocje i domysły i tu mówił o tym, że ten skandal, który ma miejsce teraz w kościele katolickim związany z pewnymi przypadkami pedofilii, właśnie jest tą tajemnicą trzecią.
0: No tak, ale nie zapominajmy, że te tajemnice właściwie powstały w czasie, kiedy e, siostra ucja znajdowała się w zakonie i jak tutaj wiele zwróciło uwagę, ono, tak w rzeczywistości były dopasowane nie tylko do wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie ich ogłaszania, ale tak naprawdę po, po, powstawały po faktach, których dotyczyły. Także to nie były żadne przepowiednie. Natomiast rzeczywiście fakt, prawda jest taka, że ta tajemnica fatyńska trzecia to jest taki, taki bardzo sprytny wynalazek, bo ona zawiera to wszystko, w ten Kościół ma problemy. Pamiętamy, że znajdowały się tam przecież element mówiący o rzekom o papieżu, prawda, o zamachu na Jana Pawła II, teraz pojawia się kwestia pedofilii, no bardzo ciekawe to jest tylko na ile daje to nam prawda, obraz tego jak Kościół postępował z wydarzeniami w Fatimie i jak bardzo starał się e, zinterpretować to wszystko co się tam stało, bo nie możemy jednak wykluczyć, że tam doszło do takiego zjawiska paranormalnego w jaki sposób starał się to zinterpretować w ramach prawda, religijnych tak, dokładnie.
1: Zresztą o Fatini mamy nie jeden artykuł na ten temat. Jednym z, z nich jest twój wywiad z panem profesorem Fernandesem, który twierdzi wręcz, że tam wcale nie doszło do objawienia Maryjnego, To było po prostu do bliskiego spotkania trzeciego stopnia, ale to zapraszam Państwa do lektury tych artykułów, a może jeszcze skoro jesteśmy przy tych tematach religijnych przejdźmy do pewnego cudu, który się wydarzył w Darabi, w Pakistanie cud jest o tyle ciekawy, że to jest cud islamski, nie katolicki my znaczy my tutaj ludzie pochodzący z tej kultury europejskiej. Jesteśmy przekonani o tym, że wszelkie cuda przynależą się chrześcijanom, a tymczasem wyznawcy Muhammeta mają też swoje cuda.
0: No tak, tylko że zwykle są to cuda takiej mniejszej skali, bo jeżeli podaliśmy tu za przykład Fatime, to te islamskie cuda są zwykle bardziej ograniczone. Ono się o, o, na przykład m, znajdują wyraz w jakiejś paraidoli, w jakichś cudownych napisach natomiast w tym przypadku z Pakistanu sprawa była jeszcze bardziej skomplikowana bowiem okazało się że pojawiło się coś w rodzaju świetlistego świetlistej formy która miała być no nie wiem odbiciem stopy świętego proroka nagle zlecieli się ludzie zaczęli otaczać to czcią natomiast w, w kwestii prawda, znaczy w, wedle, teoretycznie według islamu takie przypadki mmm, oddawania czci cudom są no bałwochwalstwem natomiast był to przykład takiej ludowej religijności, niestety okazało się, że to co miało być świecącym odbiciem stopy świętego proroka było tak naprawdę samooczennym zapaleniem się metanu, który powstał w wyniku rozkładu jakichś substancji organicznych także cały cud szlak trafił, natomiast jak powiedziałeś rzeczywiście, wielu osobom się wydaje, że te cuda ograniczają się tutaj do świata chrześcijańskiego Natomiast nie możemy zapominać o cudach np. hinduskich. Parę lat temu było słynne wydarzenie związane z piciem mleka przez hinduskie figury. Kiedyś może mm -hmm. tym, się, tym się zajmiemy. Tak. No i te wszelkie cuda islamskie. Kiedyś poruszaliśmy na, na przykład temat wersetów z Koranu, które pojawiają się na ciele jakiegoś chłopca w Dagestanie. Niestety trzeba stwierdzić, że wszystkie cuda islamskie oraz inne miały często były często tak samo podejrzane jak ich odpowiedniki w chrześcijaństwie. Niestety musimy to powiedzieć, bo zwykle w przypadkach trudów istnieje taka specyficzna zmowa milczenia związana z tym, że są one uznane prawda, za prawdziwe i niepodważalne. Natomiast trzeba akcentować w nich też również tą sprawę
1: znaczy właściwie wymiar propagandowy, o tym musimy pamiętać. Mm -hmm. No tak, a wszystko to sprowadzając do jednego zdania, można powiedzieć, że człowiek zobaczy to, co chce widzieć. Ja zachęcam Państwa do przeczytania tych artykułów, o których żeśmy wspomnieli. Jest również w Wolna Media zaraz po Infrafaktach będzie też imitowany zapis naszego czatu, który żeśmy zorganizowali właśnie w rodzinie spotkania Miecińskiego. Także zachęcam do wysłuchania tam wypowiedzi. I dziękuję. Zapraszam za tydzień. Dziękuję Ci Piotrze. Ja również. Do usłyszenia.
0: Podczas audycji wykorzystano utwór
1: CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.